0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב
0: נוימן. כל סוף הוא התחלה חדשה. זו אחת הקלישאות הכי גדולות בשפה העברית, ובכלל. אבל כשמשהו הופך לקלישאה, כנראה שיש לו בסיס. על פי המסורת היהודית, ראש השנה הוא היום שבו נברא אדם הראשון. אבל הוא גם יום הדין. זה היום שבו אנחנו מאחלים לעצמנו ולאחרים שנה טובה, התחלה של דברים חדשים, ובמקביל מסתכלים אחורה על כל מה שעברנו. חיים ומוות, התחלה וסוף. אלה שני דברים שקשורים אחד לשני באופן הדוק, אבל אולי אלה בכלל לא שני דברים נפרדים, אלא דבר אחד. אני נדב נוימן, אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע ניקח נושא מהכותרות ונפרק אותו מבחינה פילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. איתי באולפן נמצאת היום דוקטור אסתר פלד. פסיכולוגית, סופרת, כלת פרס ספיר, שהדוקטורט שלה בפילוסופיה עסק במחקר השוואתי של פסיכואנליזה ובודהיזם, והיא מי שפתחה להמוני ישראלים, ואני בהם את הראש למחשבה הבודהיסטית עם ספרה להרבות טוב בעולם, בודהיזם, מדיטציה ופסיכותרפיה. שלום, אסתר. שלום, רב. אז בואי פשוט נקפוץ למים. מה, כל תקופת הקורונה הזו היינו בקמילה, אפשר לומר סוג של מוות חברתי, ועכשיו מגיע ראש השנה, אז אנחנו צריכים מיד להתחדש. איך אפשר לעשות הפרדה כזו בין פרידה מכל מה שהיה וההתחדשות לקבל את הדברים החדשים?
1: באמת, אי אפשר לעשות את זה כל כך מהר, אבל, אבל אתה אמרת המון דברים, אני צריכה להתחיל להתייחס ממשפט-משפט, כי אתה אמרת שהקורונה היא תקופה של קמילה. אני חושבת שהיא תקופה של התכנסות, לא של קמילה. אוקיי, מעניין. כמובן, כמו של איזו כניסה פנימה, בגלל שבאמת הבחוץ הוא כל כך מוגבל, אז האופציה שנשארה זה לעשות איזו כניסה פנימה, אבל זה לא פחות חי, זה חי אחרת. אז מבחינתי לא מדובר לא בקמילה לא ולא במוות, לא, ולפחות לא בקורונה, כלומר בתקופה הזאת במובן האובייקטיבי. ולעשות ו- ו- את ראש השנה... כאילו זה כמו, אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את יום הזיכרון ויום העצמאות, mm-hmm. שזה הדילמה הישראלית, <laughs> כאילו, אחי, <laughs> כאילו, מה הם רוצים מאיתנו? כאילו, רגע כזה ורגע כזה. מצד שני, בדיוק ככה, לא? <laughs>
0: אז, אז בואי אולי נתחיל ממקום אחר. <laughs> בכל העולם, מיתולוגיות מספרות שיש איזה ציון של ראש השנה כמשהו שהוא מציין את בריאת העולם. זה משהו שהוא נפוץ מאוד בהרבה מאוד מיתולוגיה של הרבה מאוד עמים. Okay. וזה המיתוס העל אולי נאמר, שמארגן את הסיפורים האנושיים, כמו שג'וזף קמבל נהג לקרוא לזה מסע הגיבור. תמיד כרוך בלידה, חיים, מוות, ואז ללידה מחדש, איזה מין מעגל כזה. Mm-hmm. שזה אולי משהו שהדרך שאנחנו יכולים לגשת ל... לנושא הזה של ההתחדשות והמוות של, של ראש השנה גם קשור לזה. Okay. והמחשבה הבודהיסטית היא מתעסקת בדיוק בדבר הזה. אז בואי אולי מכאן ניגש לה, לסיפור הזה. איך, ה, איך המחשבה הבודהיסטית מטפלת בסוגיה הזאת?
1: No, זה הדבר המרכזי שהיא מטפלת בו. הלא, אז בואו נגיד על זה כמה דברים, כי כן, בואו ננסה לסדר איזה סיפור פה. זה הולך ככה, במחשבה הבודהיסטית... אני אגיד את זה ככה, אנחנו מתגלגלים כל הזמן. זה אומר שבמילים אחרות שאין רגע דל. או, או... ככה שהדברים, גם... אני ישר חושבת על זה שזה עניין של אסכולה, וכל אסכולה תגיד אחר... משהו אחר על העניין הזה, או קצת אחר, אבל אנחנו נגיד שהדברים הם נולדים, מתכלים ומתים. <אח> ככה זה בעולם התופעות. אנחנו הייצורי יצור, העבור. עולם
0: התופעות זה העולם שבו סמסרה, אנחנו... סמסרה,
1: זה אנחנו. איפה שאנחנו נמצאים, כן.
0: סמסרה נגיד על זה גם כמה מילים נכון, נכון,
1: סמיר, נכון. זה, נכון זה, קשור גם מאוד עכשיו לנקודה של ראש השנה. אז, 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 אז בעצם מבחינת הבודהיזם... זה שהדברים שהדבר, הם כל הזמן נולדים קלים ומתים, הופך אותנו למתחדשים, לבעלי פוטנציאל חידוש כל הזמן. Mm-hmm. אה, הה, הבודהיזם מדגיש את משתנה על פני הקבוע, כל הזמן.
0: אבל רגע, זה אומר שאנחנו כל הזמן מתחדשים, הם קלים, ו... זאת אומרת, זה כאילו זה מובן מאליו, אבל לכל אדם <laughs> שמסתובב <laughs> בעולם, זה לא <laughs> כזה <laughs> מובן מאליו שאנחנו כל לא הזמן... מובן? אנחנו מסתובבים בעולם, במחשבה שאנחנו...
1: שאנחנו אנחנו.
0: שאנחנו אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו נמות יום אחד.
1: כן, אבל עד אז אנחנו אנחנו, וגם יש
0: לנו נשמה והיא תישאר אחרינו. אולי, אבל בכל אופן אנחנו אנחנו.
1: זה נחמד לחשוב ככה. גם זה מגביל לחשוב ככה. תשמע, בגלל זה אנשים צריכים טיפול של חמש שנים כל פעם, כי הם כל כך אנחנו כל הזמן, שמאוד קשה להם לדמיין אופציה אחרת. ולהוליד אופציה אחרת, כאילו, לעשות אופציה אחרת, או אני מחפשת את המילה to become אופציה אחרת, להתהוות אופציה אחרת, זה לא דבר של מה בכך, בין השאר כי יש לנו צורך באחיזה. כאילו, היצור האנושי, הוא יש לו, הוא חושב שאם יש לו יד, הוא צריך לסגור אותה על משהו. בסדר? עכשיו, יש בזה מידה, ש... מידה רבה של אמת קיומית, אמת הישרדותית, אתה חייב כמה דברים קבועים בחיים שלך. אבל השאלה היא אם צריך להגזים עם זה, או במילים אחרות, אם, אם אתה באמת באמת מעדיף את הקביעות. אפרופו, חשבתי על העניין של הקורונה, כן. פה, אם אנחנו פה וזה. אז הקורונה באמת יצרה שינוי מהיר מאוד, או תבעה מאיתנו, וטובה עד לרגע הזה, שינוי מאוד, מהיר, מאוד חזק ברוחות החיים שלנו, עבור חלקנו זה שינוי קריטי. לא כולם אפרופו, אבל עבור חלקנו זה שינוי קריטי. עכשיו, אם אתה, נגיד, עם איזשהו אימון, בודהיסטי, אני, אני לא רוצה לדבר מתוך התנשאות, אלא להסביר את הדברים שאני אומרת, אבל אם יש לך אימון בודהיסטי, הרבה יותר קל לך להסתגל. למה הרבה יותר קל? למה?
0: זה, זהו, בואי ב... נעמוד על הנקודה. יאללה, הזאת. בוא נותן בדיוק לנקודה מה
1: הזאת. מה הכלים המצוינים שלו בנקודה הזאת? הבודהיזם אומר, ברג... אומר מין כזה דבר, הבודהיזם אומר, תשמעו, אל תסמכו על שום דבר. שום דבר לא נשאר כמו שהוא. גם אם נראה לכם שהוא נשאר כמו שהוא, לא באמת נשאר כמו שהוא. הוא נשאר לאיזה זמן אולי כמו שהוא, ולפעמים אתה חושב שהוא נשאר לאיזה זמן כמו שהוא, אבל זה גם אשליה. בקיצור, אל תסמוך על דבר. שזה נשמע מאוד uh, רע, כזה, אל תסמוך וזה... ואת... ממש
0: לא כיף. איך אני יכול לצטרך בעולם אם אני לא יכול לסמוך על
1: שום דבר? אתה יכול לאהוב דברים. אתה יכול מאוד מאוד לאהוב דברים. לא לסמוך, זה בלי הטעם של הביטוי הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו בתרבות שלנו, נגיד. כשאני אומרת לא לסמוך, זה לא להיות חסר אמון, או כל הדרמות הפסיכולוגיסטיות האלה. לא בזה מדובר, מדובר על זה שאתה צריך לדעת. שאתה, ש, שאתה חי בתוך תנאים, אבל שתנאים זה דבר משתנה. עכשיו, כשאני אומרת תנאים, אני מדברת גם על אהוביך ועל הנשמות שחיות לצדך ועל הדברים שאתה קשור אליהם. זה הכל תופעות. משמע, יש להם פוטנציאל די מסיבי להשתנות בעוד רגע או בעוד שני רגעים. Better know, יותר טוב שתדע את זה. אם תדע את זה, זה לא אומר שלא תהיה, שלא תאהב אותם. זה אומר שלא תסמוך עליהם, זה לא אותו דבר. כלומר, אתה יודע שאתה צפוי לשינוי בכל עת. והרי לך מופיעה קורונה בעולם, יום בהיר אחד, במטוס מסין, עם הטלפון בלעדיו מופיעה קורונה, והחיים משתנים. עכשיו, אם אתה בודהיסט, אז מין כזה, אתה, לא, אתה, אתה בלי נוסטלגיה, כאילו, אתה לא אומר, אוי, לוקחים לי, אכלו לי, שתו לי, גזלו לי, אבלו לי, כל, כל ה... תלונה היא נעלמת, מה שיש זה, אוקיי, מה התנאים עכשיו, איך להתארגן ואיך לעשות מזה הכי טוב שאפשר. הייתי אומרת שזה בודהיזם על רגל אחת. לעשות, אפרופו, לעשות עם זה הכי טוב שאפשר בשביל כולם. כן.
0: אז עכשיו, הדבר הזה שלא לסמוך
1: כן מה
0: שיש, כי מה? כי בסוף הכל קלה?
1: כדי לא... כן, כדי לא... אנחנו רוצים תכלית או סיבה. הסיבה כבר אמרנו, כי אנחנו חיים בעולם התופעות, בעולם התופעה התופ... זה דבר שהוא... טוב, עכשיו, אם אני מדברת זה, אני אגיד, זה דבר שהוא ריק, ואם אני מדברת טרוואדה, uh, uh, כאילו, הבודדיזם היותר מוקדם, אז אני אומרת, זה דבר ש... שהוא... נולד מתכלה ונעלם, בסדר? אז זן פשוט לוקח איזה צעד אחד קדימה ואומר, כל מה שמתכלה הוא ריק, אין לו מהות.
0: זן בודהיזם זה גרסה של הבודהיזם שנולדה ביפן. למעשה בסין, ועברה אחר כך ליפן. ותרעבד הבודהיזם זה זרם שהוא זרם
1: ענק. שהוא קדום בשנים רבות, שהוא קדום ב 1300 לפני, זאת אומרת, הבודה כאילו היה ב-600 לפני הספירה. והבודהיזם התרוודיני הקדום, הוא נגיד עד המאה הראשונה לספירה, ואז מתחילים כל מיני שינויים כן, והתפתחויות. זה, זה, זה
0: סוגריים טובים ככה לפתוח, לה... להבין שכשאנחנו נכון, מדברים נכון, על בודהיזם, אנחנו מדברים על בודהיזמים. נכון, נכון, נכון. אבל, אבל עם כמה דברים בסיסיים, כן.
1: ארבע אמיתות נכון. בסיסיות, ובארבע אמיתות כתוב ארבע... הכל נולד, מתקלב, באמת, זה האמת הראשונה.
0: אז בואי נגיד רגע באמת, ארבע אמיתות זה הדבר <עמית> הכי בסיסי ש... שאנשים אולי שהם להיכנס לבודהיזם. אולי מתבקש מהם להבין אותם. ארבע אמיתות הן... זה הכל בעצם. זה הכל, כן. אז ארבע אמיתות האלה הן, מה? הן כמו עשרת
1: הדיברות של הימודים. כן,
0: והאמת הראשונה היא...
1: הכל סבל.
0: הכל סבל. אבל
1: יש שני סוגים של הכל סבל. זה נורא יפה.
0: רגע, האמת הראשונה היא הכל סבל, והאמת השנייה היא ש...
1: האמת השנייה זה, יש סיבה לסבל, מקור לסבל. האמת השלישית זה, אבל אפשר לצאת מהסבל. והאמת רביעית זה, אני אגיד לכם איך. זהו.
0: פשוט. שמונה צעדים. פשוט מאוד. כן. עכשיו, כן. ה- ה- העניין הזה של... האמת I mean, פשוט. <laughs> כן, <laughs> באמת פשוט. עכשיו, ה- הסבל, מקור הסבל, הוא גם כן, זה נפתח להרבה, זה הסבר מאוד מפורט, נכון, על, על מאה מקורות הסבל, בעיקרון זה אה, היאחזות. ב... Okay. ב... בדברים חולפים. נאמר, אם אני רוצה לפשט את זה מאוד, okay. מקור הסבל הוא, נכון, הוא נובע בדיוק מה... בצמן להתהוות ולאי ובמרדף
1: אחרי תענוגות חושים.
0: כן, שבסוף, כזה, כל הדברים האלה הם בסוף כן. מתכלים. זה, זה כאילו אנחנו כן. מנסים לאחוז במשהו, אבל אי אפשר לאחוז בו, כי הוא תמיד ינשור לנו מבין הידיים. נכון, בעצם. אבל
1: נורא משתדלים. בגלל זה, זה נורא, זה מקסים הדבר אני אנסה להסביר למה זה מקסים אותי, בסדר, כן? הוא מדבר, באמת השנייה, כשהוא מדבר על מקור הספר, אז הוא מדבר על הצמא להתהוות. נגיד, זה הביטוי שמבחינתי הוא הכי מעניין שם. כשאת אומרת, הוא מדבר,
0: אנחנו מדברים על הבודה, כן, כן.
1: אז מה זה צמא להתהוות? זה טיפה פרשני מה שאני אומרת עכשיו, אבל אפשר לסמוך על זה שזה די קרוב לחשויה בודהיסטית. זה כאילו, הלוא בעצם, האני הזה שאנחנו מחזיקים בו, נורא קשה להחזיק בו, הוא הלוא באמת בבואה. ולא דבר ברור, הוא משתנה בכל רגע, הלוא כל שנייה אנחנו חושבים מחשבה אחרת, ואז תגיד לי מי זה האני שחושב את זה, או חושב את זה, נכון? כי אנחנו... שתי מחשבות סותרות בדקה אחרי רבע, רו... שנייה אחרי שנייה, אז מי זה אני? כאילו יהיה נורא קשה למצוא אותו בעצם. וכאילו בגלל שכל כך קשה למצוא את ה... דברים שמתחת למילים, המילה אני היא כאילו מבטיחה איזה מהות או איזה משהו קבוע, אבל לא ברור שיש מתחתה משהו קבוע באמת, ואז אתה נור... זה נורא מלחיץ שאין שום דבר קבוע, ואז אתה מנסה לעשות שיהיה משהו קבוע. כאילו, אתה חי למעשה יצור אנושי בסמסל, יצור אנושי רגיל, כאילו, כולנו כזה. כן. חיים בסוג של פאניקה כל הזמן כדי לייצר ודאויות. בעצם עובדים כל החיים בשביל לייצר ודאויות שעוד פעם חלק, מי, אתה חייב בית, נגיד, בסדר? נגיד, גם, נגיד, אבל נגיד שאתה חייב בית, נגיד שאתה חייב בן זוג, נגיד, יש כמה דברים שאתה חייב, בכל זאת משהו, you know, כאילו, למיטה, לישון בה וכו' וכו'. אז כאילו, יש כאלה שחייבים, אבל אנחנו כל הזמן רוצים עוד ודאויות, זה עצמה להתהוות.
2: Mm-hmm, כאילו יחלק. אם
1: יהיה לי יותר כסף, אז אני אהיה יותר אני, עם א', כאילו אני אהיה יותר. כל מיני, כאילו מנסים לגדול כזה בכל מיני דרכים, בסדר? כולל, דרך אגב, שנינו שמתעסקים עם פילוסופיה, שזה גם דרך להחזיק במשהו.
0: ואם נחזור באמת לסוגיה הזו של הפילוסופיה והסיבה שבגינה אנחנו מדברים על כל הנושא הזה, אנחנו עומדים רגע לפני ראש השנה, שזה מין כן. נקודה כזאת שבה אנחנו עומדים, ו... מסתכלים אחורה, מסתכלים קדימה, ו... ולא יודעים מה לעשות. זה בדיוק הסיפור הזה. ולמה? מכיוון שראש השנה אולי הוא מין אה, סמל ל... למקום הזה שבו האדם נמצא, והוא צריך להבין שהסוף, שההתחלה קשורה לסוף. זה, זה מין נקודה כזאת שהיא בדיוק באמצע המעגל. הסוף קשור להתחלה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד נוכח בבודהיזם. נכון. מכיוון שהבודהיזם רוצה להגיד לנו באיזשהו מקום, שהמוות הוא תמיד נוכח, הוא תמיד חלק מהחיים. באיזשהו מקום. אז אני רוצה אולי להקריא שיר של וולט וויטמן, ואחר כך נראה אולי איך, מה זה אומר לך מבחינת ההגות הבודהיסטית. זה שיר מאוד יפה, הוא כתב את זה אחרי שאברהם לינקולן נרצח. זה חלק מפואמה מאוד ארוכה בשם "עת הלילך באחרונה תוך החצר פרח". על פני חזה האביב, על פני הארץ, בתוך קרקים, בתוך משעולי אילנות ודרך יערות זקנים, מקום שם זה לא כבר הציצו הסיגליות מן הקרקע, כשהן מתלאות את הציבורים האפורים, בתוך העשב, בשדות מזה ומזה למשעולים, עבור את העשב אשר אין קץ לו, עבור את החיטה המוצהבת הכידונים, כל זרעון בה בשדות אפלי החום, מתחריכיו עולה וקם לתחייה. עבור את לבלובת עצי התפוח, בלובן ובוורוד שבגנים. נושא גוף מת למקום שם ינוח בקבר, יומם ולילה נושא ארון. כלומר, תמיד יש את הארון שנושא את המוות גם בשדות. גם כשאתה הולך בעשב ואתה רואה את הטבע וכל היופי הזה, שזה גם קשור לתקופה שבה אנחנו נמצאים, עם מעבר בין הקיץ לסתיו, יש פה איזה... המוות תמיד נוכח, הקמילה תמיד נמצאת שם. זה איזה משהו שהבודהיסטי מבקש מאיתנו להבין אותו.
1: אז אני רוצה להגיד שני דברים, אחד בודהיסטי ואחד יהודי, רגע. בבקשה. אבל קודם בודהיסטי. <אם-> מבחינת הבודהיזם... ידיעת המוות היא משהו שמיטיב עם החיים עד מאוד. או במילים אחרות, אם יש לך אדם שהוא יקר לך, ואתה יודע שימיו קצרים, ולאמיתו של דבר, המצב בחיים הוא שאתה אף פעם לא יודע שימיו לא קצרים. זאת אומרת, המצב הוא תמיד שיש סיכוי שימיו קצרים. וכיוון שימיו קצרים, ופועל כאילו יוצא שזה זה, זה, זה הנדירות של המפגש ביניכם, אז לך על זה עד הסוף. זה, זה, עכשיו זה, לך על זה לאורך כל הדרך עם כל דבר. זה הנקודה. זה הכול, בסדר? עכשיו, יש אימונים בזרם התירבדיני ובסוטרות הראשונות של הבודה, כאילו הכי במקור. יש מדיטציה, יש תרגול למדיטציה ליד גופת מת, כאילו יש... וואו. ברור. <laughs> <laughs> יש, יש. זה אחד מההארדקורים, הכי, זה הכי קשה, כי הגוף כולו מתקומם uh, חושית ל, לריח של הרכב, של, ה, של המוות, אבל זה חלק מה, מהתרגול המת... אני לא במטקטקות המערבית של איך שעושים את הפרקטיס. לא רק שאנחנו הולכים לאיזשהו יוגה. כאילו, הכל פה נורא כזה מרוכח ומתוק, אבל באמת, באמת, אני לא עשיתי את זה אף פעם, ולא הייתי עומדת בזה לדעתי, לא עמדתי בהרבה פחות מזה, אבל יודעת להגיד לך שזה אימון והוא כתוב, במקורות, והרעיון זה להכיר את המוות מקרוב, להיות בו. להיות בו, לא לרתע ממנו, לא לפחד ממנו, גם לא לאהוב אותו. לא אי-התהוות, לא צמא להתהוות ולא צמא לאי-התהוות, כן? פשוט ו- לנכוח. להיות שם בתוך המוות. פשוט להכיר בזה, גם בחושים, גם בת- בכל ההיבטים של הקיום ה- ה- האנושי, כולל הפיזי במקרה הזה, כי זה בהחלט מעורר בחילה. והבחילה עוברת, והבחילה עוברת, בסדר?
0: יפה. אז אנחנו <laughs> ניקח פה איזו הפסקה קלה, בדיוק בנקודה הזאת. ונעבור לפינה הקבועה שלנו, בית הספר לפילוסופיה. בית הספר
1: לפילוסופיה.
0: אנחנו ניקח עכשיו הפוגה מהשיחה המרתקת עם דוקטור אסתר פלד, ונאמר שלום לפילוסוף הבית שלנו, דוקטור ג'רמי פוגל.
2: שלום רב, נדב נוימן. שלום,
0: ג'רמי. אז תגיד לי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? איזה מושג אתה הולך לתת לנו ולהעשיר אותנו?
2: אני חושב שאנחנו הולכים לדבר על תורת האזרחות וגלגול הנשמות בעצם אצל אפלטון. זה נשמע
0: כמו שיחה לשלוש שעות, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בחמש דקות. <laughs> <laughs>
2: אז תראה, אז קודם כל, כל פעם שאנחנו מציינים את אותן משמת ברבור הילאית, אפלטון, אחד מגדולי בני אדם, אה, איש שמרוב אה, זוהר ונשגבות אני מרגיש לפעמים... פרץ עמוק של גאווה על עצם המחשבה שאפלטון ואני, אנחנו אותו סוג של דבר בעיקרון. אפלטון, <אח> 428-328 לפני הספירה, וכמובן שאנחנו אומרים אפלטון, אנחנו מיד גם אומרים את סוקרטס, את המורה של אפלטון, הרי אפלטון <אח> בעצם בעיקר כותב דיאלוגים סוקרטים, זאת אומרת הוא כותב דיאלוגים שבהם הגיבור הוא סוקרטס, וסוקרטס מנהל כל מיני שיחות עם כל מיני אנשים. עכשיו, איך זה קשור? כי אחת מהשאלות ההיסטוריות, הבסיסיות ביותר של עולם המחקר על, ה- על הכתיבה האפלטונית, היא לנסות להבין מה זה סוקרטס, זאת אומרת, מה כשהוא כותב סוקרטס משקף כנראה את הסוקרטס ההיסטורי, Aha. ומה כשהוא כותב סוקרטס זה כבר בעצם הרעיונות שלו שהוא מכניס לפה של סוקרטס. עכשיו, ההנחה הרווחת... היא שבתחילת דרכו, אפלטון כתב סוקרטס יחסית היסטורי. הוא כתב כל מיני דיאלוגים, הוא גם כתב את ההגנה של סוקרטס במשפטו, ושם אנחנו פוגשים בן אדם שבא ומפריך טיעוני שווא לוודאות. בן אדם שלא טוען לדעת... שטוען שהוא חכם מכולם רק בגלל שהוא לא טוען לדעת את מה שאינו יודע, וכל שאר אנשים מסתובבים עם כל מיני אשליות, והוא בעצם פותח במחשבה ביקורתית ובתשאול אירוני את אותן האשליות. זה כנראה סוקרטס ההיסטורי. Uh-huh. אבל אז, בכתיבה המאוחרת של אפלטון, פתאום מגיעים, סוקרטס לא רק מפרק טיעוני שווא. לידע, הוא גם פתאום מתחיל לדבר כל מיני רעיונות משונים, רעיונות מטאפיזיים, על עולם של אידאיות שהוא אמיתי יותר מהעולם שלנו, על נשמה אלמותית ועל גלגול של אותה הנשמה. ואלה הם רעיונות שאנחנו מזהים כבר כרעיונות אפלטונים, הרעיונות כאילו הפוזיטיביים, המטאפיזיים הללו.
0: ואז הסוגיה הזאת של גלגול הנשמות אצל אפלטון, איך, איך היא באה לידי ביטוי? היא באה בעצם לידי ביטוי באחד
2: מהדיאלוגים ב- 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 שקוראים לו המנון, ועכשיו מה שקורה במנון, זה, זה מתחיל בצורה קלאסית, סוקרטס פוגש איזה חתיך צעיר שקוראים לו מנון, כן, סוקרטס אוהב לנהל דיונים אה, עם אנשים בכלל, אבל עם חתיכים צעירים בפרט, למה כשתורה... לא? ברור, וסוקרטס שואל את מנון אם הוא יודע מה זה המידה הטובה, כן, הארטי, הסגולה הטובה, הדבר הזה שתמיד הם מחפשים. מנון אומר שכמובן, הוא מנסה לענות, סוקרטס מפרק את התשובה שלו, הוא מנסה שוב, סוקרטס שוב מפרק את התשובה שלו, הוא מנסה פעם שלישית, סוקרטס שוב מפרק את התשובה שלו, ואז מנון מגיע להפורי על המבוכה, ושם הוא אומר, וסוקרטס אומר לו, יאללה, בוא נמשיך, בוא ננסה ביחד למצוא את הפתרון, אבל מנון מציג בפניו פרדוקס. ואני אקחיל לך את הפרדוקס של מנון, כי הוא כל כך יפה. כן. ובאיזו דרך תחפש סוק חפש, אחרי דבר שאינך יודע כלל מהו. שהרי מה בין הדברים שלא ידעתם תשים לך למטרה בחיפוש? ואפילו יזדמן לך כאשר יזדמן כיצד הכירנו לדעת שהוא דבר זה שלא ידעת. זאת אומרת, מנון אומר לו, איך אפשר בכלל למצוא את המידה הטובה אם אנחנו לא יודעים מהי? הרי מה אנחנו, אה, 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 מה אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו מחפשים אם אנחנו <אז> לא יודעים את הדבר שאנחנו מחפשים? וגם אם בטעות, אני... נופל על הדבר הזה, איך אני יכול לדעת שמצאתי, מלכתחילה אני לא יודע מה אני אמור לזהות. זאת אומרת, אם אני אומר לך, נדב, תחפש את יונתן, ואתה אומר לי, מי זה יונתן? הוא אומר לי, אין לך מושג, אין לי מושג, איך נמצא את יונתן? <laughs> עכשיו נגיד שגם אתה באוטובוס ליד יונתן, אתה לא תדע לזהות שאתה ליד יונתן. התשובה של סוכרטס לסוגיה הזאת, כן. היא בעצם להביא ולזמן אה, אה, בחור אה, עבד, וללמד אותו מתמטיקה, ולהראות שרק דרך השאלות הבחור יודע, כן? מתמטיקה. זאת אומרת, יש, יש תמוה בנו ידע, וההסבר המיתולוגי שסוקרטוס מציע הוא שהנשמה, וזה כבר אפלטון, הנשמה קדמה את הגוף, mm-hmm. הנשמה שהתה בעולם שהוא כולו של אמת, העולם של האמיתות המתמטיות והעולם של האידאות, mm-hmm. ואם הלידה היא שוכחת את התכנים האלה, אבל למידה זה לא בעצם החדרה של ידע חדש. זה סוג של זיכרון, mm-hmm. וככל שאנחנו מאמנים את הנשמה שלנו ככה היא הופכת להיות יותר בעלת יכולת לאמנזיס, כאילו לפקור את מה שהיא ידעה לפני שהיא התגלגלה הפעם בגוף, בגופניות הזאת שלנו.
0: וואו, מרתק. אוקיי, טוב, נאמר תודה, דוקטור ג'רמי פוגל, על הפינה הזאת, אני חושב שזה ייתן לנו איזו מקפצה ככה. בטח, בטח,
2: אני רק יוסיף אולי, כי אם כבר אנחנו ציינו גלגול נשמות של אפלטון, צריך להוסיף פה את פיתגורס, שהוא בין הראשונים, שמכניס את העמדה הזאת ואת הדעה הזאת בפילוסופיה המערבית, ואפלטון הוא תלמיד גדול שלו, ופיתגורס גם היה צמחוני בדיוק בגלל שהוא חשב שגם בעלי החיים הם נשמתיים כמונו, והרעיונות האלה יסתובבו
0: ביחד. אז בכלל אנחנו אוהבים אותו. נוד, נוד. טוב, <laughs> תודה רבה דוקטור ג'רמי <laughs> פוגל. תודה רבה
2: לך
0: נדב נוימן. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה
2: בכאן
0: תרבות. טוב, אנחנו בכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי באולפן דוקטור אסתר פלד, אנחנו מדברים היום על... נאמר, חיים, מוות, הגלגולים ביניהם, בראי ראש השנה ש... שבאה אלינו. עכשיו דיברנו קצת על גלגול, גלגול נשמות ומה זה נשמה בכלל אצל אפלטון. והייתי רוצה להקריא שיר של יונה וולך בשביל אה, ככה לקחת אותנו את הפנייה הבאה מגלגול הנשמות של אפלטון, אולי בחזרה אל הבודהיזם. השיר הזה נקרא "והיות אני עצמי". הכל במסגרת המציאות, אמרתי לה. הכל בגבולות הבטוחים המוכרים של הריאליה הבסיסית שלנו, זה מה שמסבך את כל העניין, וזה קסמו. אין דבר מחוץ לחיים, כאן ועכשיו. הישארות הנפש, היא שאלה, ואני אמרתי לה, אין, זהו, בזה העניין. הכל כאן ועכשיו, כאן הישארות הנפש, וכאן הגלגולים והזהות, והיות אני עצמי והוא עצמו.
1: זה כאילו, זה, 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 זה לא ברור מה, 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 בטקסט הזה, לא ברור אם היא, אם היא בעניין המטריאליסטי המדעי, או שהיא בעניין של זן בודהיזם. Mm-hmm. זה, זה לא ברור. Mm-hmm. זה לא עד, זאת אומרת, קשה להחליט אם היא... אבל,
0: אבל, כלומר... השאלה של הישארות הנפש, ולא, נכון. ו... הכל כאן ועכשיו, שזה כן מדבר נכון. מאוד, מאוד את, ה, את, ה, את העניין הזה נהדהד. שגם... נהדהד. נהדהד.
1: כמו שאומרים, נהדהד.
0: נהדהד. נהדהד. כי, כי גם מבחינה פיזית, אנחנו מתהלכים ב, ב, ביקום, נכון. וכל הזמן אנחנו משירים תאים, הגוף שלנו מתחלף, אפילו באופן פיזי, אנחנו מתים כל הזמן. נכון. מתים ונולדים מחדש ממש באופן ביולוגי. נכון. ו, והפילוסופיה והבודהיזם מהדהדים את זה. בצורה מאוד מדויקת את, את, את הדבר הזה. אוקיי. Okay. נכון?
1: אז זה, אז זה הולך ככה, אז כן. אז גם הבודהיזם לבדיל מהאפלטון, שסידר לעצמו המשכים לאינספור, mm-hmm. אז, אז הבודהיזם, מאחר שהבודהיזם חושב שאין מאחורי, מילים, מאחורי מושגים, ש... 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 שבני אדם מאוד מאוד משתמשים בהם, ולפעמים מאוד רוצים להיות משוכנעים בהם. אבל שמאחורי המילים לא בהכרח עומדות מהויות או ישויות, אז הבודהיזם אומר שיש את המילה אני, לא אומר שיש דבר כזה. אחד ויחיד ובעל מהות, לא שכן מהות לא משתנה, שזה אני. עכשיו, אם אין אני, אז אין המשך וגלגול של האני. Mm-hmm. בסדר, אז אם, אם אנחנו... אם אנחנו מדברים כבר על נשמות, או מין ביטויים שמתארים שזו שאלה גדולה מה זה נשמה, נכון? זה על, זה yeah, אנחנו פה, עצמה. יש לנו נפש, יש לנו okay. נשמה. אנחנו לא מדברים על אותו דבר, נכון? אז, אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על נשמה? אבל בואו נגיד ככה, מבחינת הבודהיזם, כמו שאמרתי קודם, הקבוע הוא פחות קריטי מהמשתנה, כיוון שכך, זה לא כל כך חשוב אם אני אתגלגל או לא אתגלגל, בסדר? בוא, אנחנו מוציאים בסוגריים, החוצה ממה שאנחנו קוראים לבודהיזם כרגע, אנחנו מוציאים את הבודהיזם הטיבטי, עם, עם הדל האלה, מה שהוא הגלגול של הדל האלה, מה קודם, וצטרה, שזה איזו אלבורציה של אמונה שהיא זרה לבודהיזם, שנכנסה לתוך הבודהיזם מידת טיבטית אחרת. בייסיקלי, בשביל הבודה אין מטאפיזיקה. הוא לא יודע, הוא אומר, הוא לא, הוא לא רוצה להתעסק, הוא, בחו... הוא לא מוכן להתעסק, מזמינים אותו, מפת... מנסים לפתות אותו להתעסק עם מטאפיזיקה, או במילים אחרות, עם מה שיש מעבר לעולם mm-hmm. הזה. והוא אומר, הוא לא אומר אין, אפרופו. הוא פשוט אומר משהו, זו שאלה שלא... הוא אומר, אני לא מתעסק עם זה. בוא, בוא או, או, או נגיד, בג... בגלגולו אצל ג'ושו מהמאה ה-11 או משהו כזה לספירה, זה אסיר נחרח, בואו נוריד אותו מהאש. Mm-hmm. כלומר, יש לנו עבודה שהיא עבודה של אתיקה, שהיא עבודה מוסרית בעולם הזה.
0: ואיך העבודה הזאת שהבודהיזם הציע לנו לעשות, יכולה לעזור לנו להתגבר על, הייתי אומר, החשש מהמוות. הפחד מוות, הפחד מוות
1: אבית, עם, זה עם, מדיטציה ליד גופה, הכל יהיה בסדר, <laughs> אני, <laughs> זה
0: בדיוק הנקודה. ואם <laughs> אני לא יכול לעשות מדיטציה ליד גופה?
1: איך זה עובד? למה זה, איך, הם, איך זה עוזר הבודהיזם? כי כל העבודה בבודהיזם היא, היא לראות את הדברים כמו שהם. או במילים אחרות, לוותר. אני ממש, זה, זה מינוח שלי, אבל לדעתי הוא, הוא עושה את העבודה. זה לוותר על אשליות, שזה לא דבר פשוט. אם אתה מוותר על אשליות, אחת האשליות הכי גדולות שיש לך באיזשהו מקום מוזר בראש שלך, שהוא חצי רציונלי, אבל חצי גם עוד איזה משהו, אז כאילו, אתה כל הזמן, אתה, איכשהו אתה מניח שאתה לא תמות, באופן מוזר, אני אף פעם לא הבנתי למה אתה חושב את זה, אבל <laughs> את יודעת שאתה חושב את זה, שאתה לא תמות. גם אני חושבת אני את
0: זה. אני יודע שאני אמות, אבל אני לא חושב.
1: כן, ו- לא, זה, זה, לא זה לא... אתה, לא, אתה, אתה יודע ידיעה מסוימת שאתה תמות, ויש ידיעה אחרת שאתה לא יודע שאתה <laughs> תמות, אולי מכיוון או שאני
0: דוגר. לא יודע מתי אני אמות. אז זה נוח.
1: בסדר, זה, יש כל מיני שיטות להתמודד כן. עם הדבר הזה. בגלל שאני לא יודע מתי, אז אין לי להתעסק עם זה, mm-hmm. או, או, או כל מיני, או לי זה בכלל לא יקרה, או... לא, לא יודעת, כל מיני. אבל בעיקרון, ש... הדבר הוא לדעת. הדבר של הבודהיזם, הדיאלקטיקה הבסיסית שעומדת בלב הבודהיזם, זה בין בורות לידיעה. והבחירה הבודהיסטית, מי שהוא ה-stream שנכנס לזרם הבודהיסטי, מה שהוא אומר, זה אני מעדיף את הידיעה על פני הידיעה. בסדר? עכשיו, אנחנו בנויים ככה, זו בסדר? Mm-hmm. בנויים ככה, ככה בודהיזם אומר, בסדר? שיש כל הזמן שאלה אם אנחנו רוצים לדעת או לא רוצים לדעת, בסדר? בגלל זה אנחנו צריכים ללכת לטיפול לשש שנים, בגלל זה אנחנו צריכים, כל מיני אנשים רוצים ללכת להיפנוזה בשביל לדעת מה באמת, אם זה... הרבה
0: אנשים גם רוצים לא לדעת,
1: פשוט. אומרים, ו- ו- אני לא רוצה לדעת, זה <laughs> עושה לי רע לדעת. ו- וזה נכון, ו- ומרבה דעת מרבה מכאוף בהרבה מובנים, וזה, וזה תמיד שאלה מה יותר כואב, לדעת או לא לדעת. זה בהחלט שאלה, בסדר? כן. Okay. ו- ונשאיר את השאלה הזאת ככה. בשביל הבודהיזם אין שאלה. בודהיזם אומר, כאילו, בסוף אשליות מביאות לסבל. Mm-hmm. בסוף, כי אם אתה בוחר באשליה, אתה בוחר בסבל. הדרך לא לסבול, זה לא להיות בע- בעליהם הגאה או המאושר זמנית. של אשליות. זאת שע, העבודה.
0: שהאשליות, שע, שע, נזכיר, הן בעצם...
1: אשליות הקביעות, כן, והקביעות הדבר, הקביעות ה- של האני. אנחנו חוזרים אליו
0: כל פעם. כן, כאילו,
1: הניצ'ה, הנאטה אני... ודוקה, עושה, עושה סבל, mm-hmm. כאילו. הניצ'ה זה הארעיות אה, בכלל, כן. של הכל. הנאטה זה האין-אני, זה הארעיות של האני. ושני הם, 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 הם בעצם בחירה בסבל. זאת אומרת, אם אתה מוכן לא לאחוז בדברים ולא לנסות לראות את האלמנט של הקביעות בדברים, אלא להסכים להכיר בהשתנות שלהם, יש לך סיכוי להיות לא בסבל. כי אתה יותר בקשר גם במציאות, ואז אתה יודע לעשות, ועכשיו אני נכנס לאתיקה לרגע, אז אתה יודע לעשות right action, אתה יודע לעשות פעולה נכונה. נכון? Mm-hmm. זה ההיגיון. ההיגיון אומר, תראה, אם אתה במציאות ואתה מסכים לוותר על אשליות, Okay? אוקיי? אז, אז אתה פה. אם אתה פה, אז אתה תדע מיד מה צריך לעשות בכל רגע נתון. שזה מקסים. וואו. Wow. בסדר? זאת אומרת, הה, 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 ההבטחה פה, אם בכלל לדבר במונחים של הבטחה, זה לאיזה, לאיזה ידיעה ש... עכשיו, פה אפשר להתחבר קצת עם אפלטון וזה, עם הדברים שג'רמי אמר, רק לא חייבים נשמה שם באמצע. הנקודה היא, נכון, אם העיניים שלך פתוחות. והראייה שלך צלולה, אתה רואה את הדברים כמו שהם. כשאתה רואה את הדברים כמו שהם, הידיעה מה לעשות היא נובעת, היא בסדר, אתה רואה מישהו זקן שקשה לו לעבור את הכביש, ברור שתעזור לו לעבור את הכביש. למה? כי ברור, כי אתה רואה שהוא צריך עזרה, פשוט.
0: זה מזכיר לי משהו מאוד אישי שלי, אבל זה בדיוק נוגע בדבר הזה שדיברת עליו עכשיו. לפני כמה שנים קברנו את סבתא שלי. ואני זוכר את ההלוויה, הורידו אותה לתוך האדמה, ואני זוכר שממש ראיתי בעיני רוחי איך אה, תוך כמה זמן הגוף הולך לה, להיעלם באיזשהו לפוך מובן, להפוך לאפר, ומשם הוא, האטומים שבו אפילו, המולקולות יתפרקו והאטומים ייכנסו לתחום דברים חדשים, ומה שראיתי כמו איזה סרט בראש, איך צומחים. צמחים עכשיו מתוך האדמה הזאת, שחלק שהם כוללים... זה
1: השיר הראשון שיקראת על שם וולף ויטמאס, זה בדיוק
0: זה, שהם כוללים את האטומים של סבתא שלי, ושם ראיתי את הגלגול הזה של שחרור, זה בעצם שחרור. אבל משהו שלא נגענו בו עדיין בשיחה הזאת זה העניין הזה של... בתוך הגלגול יש את הלידה מחדש, שזה חלק מהותי בהגות הבודהיסטית.
1: כן. מה זה? זה לא רצוי. 아, אוקיי. לדם מחדש זה דבר לא רצוי. כי כן,
0: אנחנו לא רוצים להגיע שוב ושוב ל- לעולם התופעות, נכון? ולהתגלגל, כאילו אנחנו ל... דווקא ל...
1: כן, באופן אישי. <laughs> אני <laughs> דווקא לא בעניין של... <laughs> אבל גם מותר לי, כן לי בזן, אז אני יכולה להיות בודיסט, ובודיסט, וזה מישהו, לא הולך עד הסוף עם הנרוון. אבל, אבל, מה... אבל,
0: אבל זה לא רצוי, אבל כשאני מסתכל מסביב, זה מצוי, כי אני רואה את העץ אה, מחוץ לחלון, משאיר עליו, מת, ובא אביב. צו... הם צומחים שוב. אני לא מת,
1: שון, אני הולך לישון. אל תעשה רומנטיזם. זאת אומרת, אני
0: עושה פה...
1: חד משמעית, אני, יש לי גינה עם מלא עצים. <laughs> הם לא מתים, הם, הם מתכנסים, את... אפרופו, okay. אפרופו okay. מתכנסים, זה התכנסות. אתה יכול, אם אתה רוצה לעשות הפשטה מאוד גדולה של המוות, אז בוא נדבר על התכנסות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד לי, אין מוות שהוא אבסולוטי, אלא, 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 אלא יש משהו במוות שתמיד קשור עם לידה. של דברים אחרים ממנו, כמו עם זה של סבתא, כמו שאמרת, שיוצאים דברים שהם לא סבתא, אבל הם חיים בהחלט. אם אתה רוצה להסתכל על זה ככה, אני איתך. זה, זה בסדר, אבל בסדר? אבל סובייקטים מתים. נש... כן. בסדר? אם נהיה אה בודהיסטים רגע, אז אני... אז, אז כש, אז, מתים, כן. הם, הם, הם גם רוצים, ש, הם, הם לא רוצים לחזור. אני,
0: הם, אני, רוצ... אני קורא ב, 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 עכשיו בספר של מינגיורין פוצ'ה. ספר מאוד יפה, הוא נקרא In Love With The World, שהוא מספר על, על המסע שלו, נזיר טיבטי, המסע שלו מחוץ לחיים של הנזירות הטיבטית, והוא מספר על איך הוא עושה מדיטציה בתחנת הרקד בברנאסי, ושם הוא, הוא מספר איך הוא מרגיש כל רגע שהוא נושם מוות ולידה מחדש. מכיוון שכשאתה מסיים את הנשימה זה מין
1: מוות קטן, לא ואתה נושם... הנה, אני איתה. נכון? זאת כל הזמן שם. כלומר... זה כל הזמן שם שאתה מדבר עליו. כן. כן, זה כל הזמן שם. זה כל הזמן שם. שום דבר לא נשאר. שום דבר לא נשאר. חוץ מהספר שלי לאיזה שנתיים, שלוש, ואז אתה מסוט ממנו, שזה נחמד, אבל זה... וגם הוא
0: יתפורר בסוף.
1: וגם הוא, בלי שום ספק. בסדר? אז... לא, אז בוא נעשה את זה אחרת. נעשה את זה יותר דומה למה שאתה מבקש. שום דבר לא נשאר, לא שום דבר לא נשאר, אלא שום דבר לא נשאר כמו שהוא. זאת אומרת, הוא מתפרק לו לכל מיני דברים לגמרי לגמרי אחרים. Mm-hmm. אבל שם יש, שם הוא מוצא את החיים שלו. אבל במה שאני אומרת עכשיו זה פרדוקס, זה ברור. זה לא נכון, מה שאמרתי עכשיו. זה לא הוא מוצא את החיים שלו, אלא החיים, החיים... שלו נמצאים. Mm-hmm, mm-hmm. זה לא שהוא נמצא שם, לכן, נכון, ככה אנחנו יותר מדויקים, כן. לפחות בפרספקטיבה בודהיסטית. אנחנו לא אומרים, אנחנו הנשמה... אנחנו מדברים על
0: סובייקט שעושה
1: ממש... הנשמה, מש... על משהו שהוא סובסטנס, שיש לו סובסטנס. אנחנו נכון? נכון, לא נכון, מדברים משהו בעל מהות, שממשיך להתקיים מעבר למשהו? מעבר לאני, כאילו, אתה mm-hmm. יודע, יהיה, בעוד חמש מאות שנה פתאום הוא יהיה גם, וזה, בצורה אחרת קצת, לא. אנחנו מדברים על זה שהאנרגיה שלך, הח... שה... שמשהו מהחיות של כל דבר, היא מתגלגלת בצורות אחרות של חיות שהן לו הוא. אני חושבת שזה הדרך לדבר על... הדרך הבודהיסטית המדויקת, הבסיסית ביותר, הראשונה, לדבר על גלגול. גלגול זה הדבר שקורה מרגע לרגע. כל הזמן, moment by moment, וזה הכוח של הדרמה הבודהיסטית, להגיד לך שאם הכל מתגלגל, אתה תמיד יכול לעצור את זה. מעניין. כאילו, העבודה זה לעצור את הגלגל של הסיבה והתוצאה. העבודה, לכן זה גם לא, אתה לא רוצה ריברס, אתה לא רוצה לידה מחדש. אתה רוצה שבכל רגע נתון אתה תדע שכל דבר אתה יכול לעצור. שאם הוא לא טוב, אתה יכול לעצור אותו. וכאן חזרנו לראש השנה. יפה. נכון? יפה. אני רוצה להגיד על זה רק עוד מילה, בסדר? עכשיו. כי במידה רבה, אה, אה, ראש, מה זה, זה הלידה, מה זה ההתחדשות הזאת של ראש השנה וזה, מה זה סליחות, זה, זה, זה התחדשות מוסרית. כי אנחנו מדברים על, על, על האופציה, אה, שאפרופו בודאיזם במובן מסוים מדבר גם על האופציה הזאת של להתנקות מעניינים מוסריים, מ, מלהיות לא מוסרי, להתנקות מהלכלוך שלנו. שהוא לכלוך אינהרנטי בהיותנו יצורים אנושיים. אבל יש אופציה, נכון? אז בשביל הבודהיזם זה לעצור את הגלגל. סיבה ותוצאה זה אומר... מה זה אומר סיבה ותוצאה זה אומר שאם אתה היית לא נחמד אליי, אז אני מיד יהיה לי קצת טינה אליך. Mm-hmm. ואם יהיה לי קצת טינה אליך, אני אעשה אחד משני דברים, או שאני אתנהג אליך בצורה... במקרה שלי מתנשאת, במקרה של מישהו אחר, באיזה משהו אחר הוא יעשה אליך. ואם אני לא אעשה את ישירות לך, אז אני, אני אלך ככה בעולם רגע, עם, עם העלבון ה- אל... שלי שהפך לאיזה ל... שיפוט כלפיך, ואני אוציא את זה במקום אחר. זה סיבה ותוצאה, זה התגלגלות, זה כאילו הדברים האלה, הזיהומים שאנחנו מגלגלים בתוך העולם. זה... הסיבה והתוצאה היא אומרת שכשאני כועסת... אני מעבירה כעס למקומות אחרים, אני ממשיכה את הקיום של הכעס, אני, אני דואגת שלכעס שלי תהיה תוצאה של כעס, כעס נוסף בעולם, או עלבון, או איזה משהו מבאס אחר, mm-hmm. בסדר? Mm-hmm. ואתה מבין, זה לידה מחדש. אם אני כועסת ואני שותלת אצלך את הכעס שלי, הכעס שלי נולד מחדש אצלך. ואתה תעשה קרוב ל... לב... אלא אם כן אתה ממש בן אדם מאומן. אז אפילו באופן לא, אם אתה לא מאומן, באופן אפילו לא מודע, אתה תעביר את הכעס הלאה. בצורה של עלבון, בצורה של לא תשמח, בצורה שתגרום למישהו אחר להגיש שהוא חסוך, לא יודעת, כן? אבל זה, זה גלגול ולדם מחדש, של אותו דבר שהתחיל, נגיד, שהוא התחיל אצלי והוא ממשיך for good. הנקודה הבודהיסטית זה לעצור את זה. הנקודה של ראש השנה זה לעצור את זה. בסדר? הנקודה זה להגיד, לא, עכשיו לא, עכשיו אני... שם לב. אני, אני מוותר על האחיזות שלי, גם על האחיזות הרגשיות שלי, שבדרך כלל נורא קשה לנו לוותר עליהן. נורא קשה גם על כעס, נורא mm-hmm. קשה לוותר. למרות שהוא עושה רע, בסדר? הנקודה, בנכונות לוותר על כל הדברים האלה שהם כאילו האני, ולהסכים כאילו לבוא אל העולם פתוח לגמרי, וצלול, ונקי. זה ראש השנה.
0: מהמם. Yeah. וזה בדיוק הנקודה הטובה לעצור לה, את השיחה בחלט, זה, הזאת. בהחלט. מעולה.
1: בדיוק פה.
0: אנחנו סיימנו. אפשר להאזין לתוכנית גם באפליקציה של כאן ובאתר של כאן. תודה רבה לדוקטור אסתר פלד על השיחה לדוקטור ג'רמי פוגל על פינת בית הספר לפילוסופיה. אני נדב נוימן. אם אתם רוצים להעמיק עוד בנושאים שעליהם דיברנו, אפשר לקרוא כמה מהספרים הבאים. להרבות טוב בעולם, <את> ספר המתים והחיים הטיבטי מאת סוגיאל רינפוצ'ה, כשהדברים מתפרקים מאת פמטרודרון, ו-In Love with the World מאת יונגי מינג'ור רינפוצ'ה. תודה
2: ולהתראות.